0: Если бы этого восстания не произошло то мы сегодня были бы палестинцами жена пилит мужа он сидит и молчит да? почему 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 он молчит да потому что если он понимает что он сейчас хоть что-то вставит, то это еще 15 минут услышать да? истина известна правитель только один нельзя сомневаться в истине нельзя сомневаться во власти этого правителя это называется фашизм Мы начинаем сначала Почти что. Главу решить так получилось, что в этом году мы пропустили. Но вторая глава Тора, глава Ноах. Это та глава, которую мы будем читать на этой неделе. Есть целый ряд тем в этой главе. И обычно говорят про потоп. Да, по Собственно, это потоп Ноаха, да, потоп Ноэ. Тема, которая этой, этой теме, эта глава посвящена... Но есть вторая тема в этой главе, это «Вавилонская башня», которая, мне кажется, очень интересной, актуальной, очень непонятной. Когда читаешь текст Торы, это выглядит что-то совсем непонятное. А эта тема, мне кажется, что она актуальна. Есть что-то, что может быть полезно нам сегодня, здесь и сейчас. Значит, поскольку мы учим... Это, это, это цикл, это мы учим Тору с комментариями с То надо сделать небольшое предисловие да, к, к теме Вавилонской башни. Вообще, как Сфорно видит предысторию Вавилонской башни. Значит, Вавилонская башня строится между. Значит, история, которая рассказывается до этого, это история потопа. История, которая рассказывается после этого, это появление еврея, первого еврея Авраама и его жены Сара Сфорно дает очень интересное объяснение, очень рациональное. Сфорно рационалист, он все должен объяснить рационально. Он дает рациональное объяснение потопу. Что такое было потоп? Как произошел это потопно? Всевышний так сделал, да, но технически как это работало. Он говорит, что до потопа соотношение между планетой Земля и Солнцем отличалось от того соотношения, которое есть сейчас что когда произошел потоп, Земля сдвинулась. Да, то есть, может быть, это тоже можно объяснить, да, что когда... И, и, есть, так, можно это только фантазировать. Да, то есть, может быть, какой-то большой метеорит попал, попал в Землю, и из-за этого появился, случился такой природный катаклизм. Но Сфорно говорит, что до потопа в мире была такая постоянная весна. То есть, Солнце все время находилось, шло по прямой, и не было смен, э, смены времен года. Был очень хороший климат, все прекрасно росло, люди были более здоровые. Это были... не одно из тех проклятий, которое вернется с приходом Машееха? О, да, и что самое интересное, да, что, да, что Сфорно говорит, что когда придет Машей, есть пророчество о приходе Машееха, да, то есть о том, что произойдет в конце времен, это, например, у пророка Хескеля, да, Кейла, Yeah. И это выглядит тоже как такой апокалипсис, да, то есть какое-то что-то такое происходит, и Сфорно говорит, что да, в конце времен Земля вернется обратно в такое в свое, в это положение, и опять будут очень хорошие климатические условия, люди будут жить намного дольше, люди не будут вариться, и все будет по-другому, все будет как бы, будет а опять настанет вечная весна, то есть мир станет более, планета Земля станет более удобным для жизни местом. Значит, но то, что происходит, значит, люди жили, как говорит Сфорно, в всех случаях, надо сказать, что далеко не все комментаторы с ним в этом согласны, люди жили до потопа в очень благоприятных условиях, значит, происходит катаклизм, все гибнут, спасается одна семья, значит, Ноах, его жена, сыновья и жены сыновей, и спасаются те животные, которые попадают в ковчег, все остальное гибнет, значит, и дальше происходит то, что люди выходят из ковчега, начинают жить. И тот человек, Ноах, про которого написано сначала до потопа Иш Цадикта, человек праведный, который ходит перед Богом, полный праведник, цадиктамим. После потопа про него говорится Вояхаль Ноах Иша Адама и начал Ноах человек земли. То есть он уже описывается не как праведник, а как человек такой. Человек земли, да, то есть это человек, э, погруженный в материальность, что можно так наверное, объяснить. И начинается как бы история в том виде, в котором мы видим ее до сих пор. Да, с тех пор она принципиально не менялась. То есть люди живут, так как люди живут, так как живут. Э, По-разному, да, не, не всегда очень хорошо. И... Но происходит, поскольку изменился климат, а люди до этого не жили в таком климате. То есть можно было ходить, собирать еду, которая растет сама собой. Не ели животных до, до потопа, не было в этом потребности. После потопа Бог разрешает человеку есть есть употреблять в пищу животных при условии, что при условии, что он до этого их умер от да, то есть всем людям вне зависимости от национальности, по которой запрещено есть часть от живого животного. Да, то есть нельзя делать так, чтобы животное страдало. Но если животное его зарезали, например, да, то разрешается есть животных, потому что без этого уже люди не могут выжить, потому что климат стал более, более тяжелым. Значит, и, соответственно, людям нужно осваивать землю, да, нужно заниматься сельскохозяйством. Это может быть, может быть, это, опять же, моя догадка, я не, с так не пишу, но, может быть, это то, что называется в... У историков сельскохозяйственная революция. Да? То есть, когда вдруг люди переходят от собирательства к почему-то, по неизвестным причинам, вдруг люди начинают вести оседлые образ жизни. Начинают обрабатывать землю, жить, питаться более скудно, более... жить меньше, болеть больше. Э... И начинают строить города. Да? То есть, когда ты живешь и обрабатываешь поле, это сложно, нужно появляются излишки сельского хозяйства. Чем больше излишков, тем более крупный город можно построить. Значит, появляются, появляются в мире города. Значит, написано, и, собственно говоря, про этот исторический период. В этот исторический период происходит история с башни. Значит, Прочитаем, как в Торе это описывается. Написано так. И был на всей земле... Еди, единый язык и слова одни. Да? То есть, на всей Земле, кстати, не факт, что это говорится про всю планету Земля. Да? То есть, может быть, в том месте. Да? Потому что по комментарию с форума видно, что, забегая вперед, да, что речь идет о какой-то группе людей, да, не о всем человечестве. Значит, но, во всяком случае, в этом районе, да, в, этом, в этой области, в этой стране все люди говорят на одном языке, и слова их едины. И случилось, двинувшись с востока, они нашли долину в земле Шин-Ар и поселились там. Значит, э -э, география, э -э, ковчег приземляется на горе Арарат, это Армения. Значит, и они двигаются на запад от, от Армении, видимо, это, не знаю, может быть это какие-то другие передвижения, но они двигаются э -э, с востока. Приходят в некую долину, которая называется Шинар, и селятся там. И сказали друг другу, давай наделаем кирпичи обожом огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола была у них вместо глины. И сказали они друг другу, давайте построим себе город и башню главою до небес. И сделаем нам имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. Значит, они, У них появляется новая технология. Они до этого, как видно из текста, строили из камней. И тут они учатся делать кирпичи, когда смешивают глину с соломой, обжигают, и можно, соответственно, построить намного более крупные здания за меньшее время и меньшим количеством усилий. Да? Потому что одно дело высечь камень из, для, строительства, для строительства из скалы, а да? другое дело обжечь кирпич. Это намного быстрее и проще. Значит, э, И сказал Господь, ведь народ один, язык один у всех. И вот что начали они э, э, делать. А теперь для них не будет недостижимо все, чтобы они не задумались сделать. Сойдем же и смешаем там языках, чтобы они не понимали речи друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Поэтому он речено ему имя Бавель или Вавилон называется Ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по лицу всей земли То есть это название Вавилон, это от корня балаль, семитский корень, да не только в других языках тоже Означающий смешивать. то есть это место, где смешались языки То есть история такая, люди строят город и пытаются построить в центре этого города очень большую башню Чтобы сделать имя какое-то, сделаем нам имя чтобы не рассеялись по лицу всей земли. Значит, Бог смешивает их языки, они перестают понимать друг друга, и на этом заканчивается история. У них не получается достроить эту башню. Значит, и, они, и Бог их рассеивает оттуда по всей земле. Да? То есть они перестают жить все в одном городе, они начинают жить в разных, в разных местах. Значит, это так. Тут есть много-много вопросов, которые можно задать. В этой истории, скорее, она более непонятная, чем понятная. Особенно если рационально. Да, если рационально, Бог спускается посмотреть, как будто он не видит, да, почему, что, зачем они строят эту башню. Что, наивные такие люди выглядят, как такая типичная сказка. Посмотрим, как есть много комментариев. Надо сказать, что самый известный комментатор Торре Раши объясняет не так, как Сфорно. Сфорнер дает это его объяснение, оно достаточно уникальное. Он в чем-то следует за Рамбаном, в чем-то за Рамбамом В своем комментарии, ну, явно не следует комментарию Рэша. Значит, я не буду читать весь текст подряд, я постараюсь что-то своими словами пересказать, что-то где-то да, заглянуть в текст. Значит, начинается эта история с того, что люди двигаются с востока и находят некую долину Шин-Ар и селится там. Почему они двигаются? Сфор, говорят, они были пастухи. Это кочевой, кочевой какой-то кочевой народ или какие-то кочевые народы, которые ищут. Он обращает здесь внимание на то, что слово, значит, здесь используется глагол в Нашли долину в иврите, тоже по-русски -то, это тоже так. Когда что-то находят, это я иду и вижу, что-то потерял кошелек, я его нашел. Это что-то случайное. То есть, это не значит, что они целенаправленно шли в эту долину и, и, и дошли до туда. Они перемещались, как обычно кочевые народы перемещаются. И вдруг они находят долину, которая очень, видимо, хорошая. Да, она подходит для этой, для этой цели. Там можно жить. Там, видимо, есть пастбище, есть место, для, чтобы засеивать землю. И можно построить город. И дальше Сфорно анализируют, да, что здесь по-разному по-разному описывается дальше процесс, как они решили... Построить этот город с башней посередине. Значит, сначала начинается с того, что у них появляется новая технология. Да? Есть технологический прорыв, который заключается в том, что у людей появляется новая технология строительства. Они учатся обжигать кирпичи. Это колоссальный прорыв. Он тоже, он тоже очень понятно. да, Потому что когда люди, если они живут как собиратели да, и охотники, то им не нужно особо строить, что нужна палатка какая-то, которую легко можно унести на себя, или уметь находить пещеру, где можно от соблезубого пингвина скрыться. Да? Но когда люди начинают вести оседлый образ жизни, то, соответственно, нужно строить. с чего строят? И камни. Собирают камни, делают какую-то ограду, да, защиту от, от зверей, от диких, например. Но когда появляется большое количество людей, нужно строить много, то камни до этого плохо подходят. И появляется большой технологический прорыв. Люди открывают такую технологию, как кирпичи. Значит, э, значит, написано. Давайте будем обжигать кирпичи. То есть, это призыв людей друг к другу. Появилась новая технология. Хорошо, теперь надо ее использовать или не надо. Люди друг другу говорят. Говорят, сфорно. Э, да, это совет был... Народа да, Общенародный совет Люди говорят, слушайте, да, мы сможем сейчас хорошо жить да, Мы сможем обжигать кирпичи Сможем построить города Сможем построить хороший город И наша жизнь станет лучше да, Наше качество жизни улучшится Мы будем более защищены Будем меньше болеть Укрыто от дождя, укрыто от солнца Это такое очень как бы, здорово да? Есть новая технология Давайте сделаем жизнь людей лучше с помощью этой технологии Очень красиво Дальше, следующий этап. Написано «Ва ава нивне лану ир». «И сказали, давайте построим нам город». Здесь из текста уже не так очевидно. Это, то есть из текста сложно сказать, кто кому сказал. Но Сфорна идет здесь вслед за тем, как это прочитали наши мудрецы в Талмуде. Он говорит, что это уже не весь народ сказал, давайте построим город. Они сказали, давайте строить жилища сначала. Это сказал весь народ. Дальше. Он говорит, это был совет руководителей поколения. Да? То есть, это уже элита. Он говорит, о, есть новая технология. Хорошо, давайте с помощью технологии не просто будем строить дома и укрываться, да, и, и лучше жить. Давайте построим город, а не просто дома. Для чего они это сделали? Для того, чтобы царить над ними Немрода, чтобы Немрод стал царем всего человеческого рода. всех Всего человечества. Был такой персонаж в Торе, очень известный, которого мы еще... Встретим, когда будем говорить, будем ли мы конкретно на следующей неделе про это говорить, да, но он встречается с Авраамом, это фактически антагонист в Торе Авраама, да, потому что есть царь Немрод и есть Авраам, который выступает против него. И собирается элита, говорит, послушайте, мы благодаря этой технологии, мы можем построить город, и тогда, сейчас поймем, как Немрод Наш царь, он может стать не просто нашим царем, он может стать царем всего человечества. Мы станем центральной властью во всем мире. Благодаря чему? Да? Благодаря тому, что построим город значит, и Умигдаль, и башню. Варушоба шамаем вала сэнан да? значит Башню, которая достигает небес, и сделаем нам имя. Да? Многие комментаторы говорят, что почему, и так Медарши которые так говорят, почему что значит башня, достигающая небес, что такие наивные люди, они думали, что чтобы больше не было потопа, да, нужно там перекрыть какой-то кран, там, наверху, чтобы дождь больше не шел. Да. Но Свону объясняет совершенно не так. Он говорит: сделаем башню и сделаем, что значит сделаем имя, да? сделаем нам имя. То есть можно это прочитать как сделаем, то есть мы увековечим свое имя. Свон говорит: насыщаем, а вода и ее бмедаль. Сделаем имя идола, которое будет на башне. И тогда, говорит Сфорно, весь человеческий род, благодаря высоте этого места и размеру города, он это увидит. И таким образом, это, этот идол, который будет на вершине этой башни, его имя будет на вершине этой башни, он будет считаться главным идолом среди всех людей. И тогда все будут к нему приходить. И тогда, как следствие, царь этого города станет царем всего мира. Пожалуйста. Да, пожалуйста. На данном этапе истории появилась вера в выдумок. как настолько рано появились идлы? Она появилась до этого, значит, в поколении Ноша. из Форно, там, Форно тоже про это говорит, он идет абсолютно за Арамбомом, Рамбом описывает, как, каким образом появилось идлопоклонство он говорит, что люди верили в Бога, в единого Бога, но они понимали, что в мире есть различные силы. Да? И зачем обращаться напрямую к Богу, если можно обратиться к посреднику? Да? Можно... Когда тебе нужно что-то, ты не обязательно должен идти к царю, ты можешь пойти к его министру. И люди начали обращаться к таким силам, как солнце, луна, звезды, ветер и так далее. То, что им нужно. Это очень близко и понятно нам в наше время, потому что я есть такая важная сила, как деньги в наше время, да? И даже люди, которые верят, в то, что есть высшая какая-то сила, да, что есть творец этого мира, говорят, ну хорошо, мне нужны деньги, я понимаю, что ну, есть другие вещи, от которых это зависит. Да? И они начинают полагаться на, на посредников, да? то есть не надо идти до самого верха. И постепенно, говорят, Рамбов люди забыли про то, что есть что-то выше этого. Мы знаем, как можем видеть своими глазами, насколько быстро люди забывают, что есть что-то выше этого. И начали поклоняться уже только идолам перестали верить, что есть что-то выше идолов здесь, кстати э, э, спорно э, дальше э, он говорит, что какая у них была религия, это аншая цава там, ца, 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 цаба, наверное правильное произношение также рамбов тоже говорит, он идет след за рамбом, по-русски это называется сабии или сабеи значит э, это древняя Религии или группа религий, скорее, да, в Месопотамии, их верховный идол это Солнце. Они по всей, все, как бы, все люди в этом месте они поклоняются солнцу и, Видимо, там наверху этой башни это, это главный идол, там должно находиться Солнце, может быть, оно как-то было спроектировано таким образом, что там Солнце будет наверху. очень высокое. И это как бы То есть будет единая религия во всем мире. А они как-то получали ответы. Да ну, это видели, солнце? солнце, оно имеет большое влияние на наш мир Мы знаем, что все, что растения растут, потому что светит солнце например. И это дождь идет или не идет И много-много всего Поэтому, естественно, эти силы они имеют место быть да? Просто они, мы говорим, что они не сами по себе существуют А есть что-то над ними И что-то более сильное, чем солнце Солнце – это не все. Оно не само по себе. Есть Всевышний, который этим Солнцем управляет. Они, естественно, получили ответы. Да? И мы получаем ответы. Да? Мы тоже обращаемся к силам природы. И мы видим, что у нас получается с ними взаимодействовать неплохо. Но есть у людей, у некоторых есть и сегодня такая надежда, что когда-то, рано или поздно, мы сможем совладать, овладеть силами природы. Мы сможем их подчинить себе. И тогда... У нас настанет светлое будущее. Но мы знаем, что так это не работает. Что... Потому что силы правда тоже чему-то подчиняется. Светлое будущее наступает тогда, когда человек обращается к Богу напрямую, а да, не к не к, к посредникам. в итоге, да, если подвести короткое резюме на этот момент, да, в чем, как, какой процесс здесь описывается форма? Появляются новые технологии кирпичи. Люди говорят замечательно, давайте сделаем нашу жизнь лучше с помощью кирпичей будем строить дома, приходит элита и говорит, давайте используем это, чтобы построить город, и в центре этого города построим башню, наверху, наверху башни будет, это будет самая высокая башня в мире, наверху этой башни будет идол, и все люди будут поклоняться нам, и тогда наш царь станет царем всего мира, и мы будем управлять всем миром, нам всем будет очень хорошо. Это очень похоже, этот процесс, есть, это стандартный такой процесс, когда начинается происходит какое-то изменение в мире, или какой-то кризис, который влечет за собой понимание, слушайте, надо что-то менять, давайте используем, или наоборот, появляются новые технологии, например, давайте сделаем, как здорово можно сделать нашу жизнь лучше, и дальше это приводит к нехорошим последствиям. Можно привести аналогию, когда евреи стоят у Гарсинай, они делают золотого тельца. Это как написано? значит Написано в Туре, и встали они на завтра Значит, евреи стоят у Каресина и получили Тору Мушет находится еще там наверху, делается со скрижалями Значит, они не дожидаясь его, они встают на завтра И принесли они Олот это жертва всесожжения Принесли они жертвы всесожжения И принесли они мирные жертвы и сел народ есть и пить, и встали, чтобы для цахек это смеяться или развратничать. Обычно в истории для цахек это означает, чтобы развратничать. То есть, как, как работает любая идеология, которую создает человек. Сначала он вот, да, жертва всесожжения, ничего себе. Это берут животные, это жертва, только Богу. Человек никакой выгоды от этого не получает. Все ради идеалов. Да. Есть это, абсолютно это, да, такие Старые коммунисты, так сказали, да, революционеры, пламенные, которые все, не себе, ничего, только ради идеалов. Дальше, Вайги, что дальше появляется мирная жертва. Мирная жертва часть сжигается на жертву, часть идет хозяева. Да. Это уже, да, конечно, ради арлов, но и себе немножко тоже. Потом, дальше, и сел народ есть и пить. Там уже Богу ничего не приносит, уже никаких идеалов только есть и пить, все уже только себе. И последнее этого и кумулится уже начинается полный разврат, это уже все выходит, теряют всякие рамки приличия. Да. Это обычный, такой стандартный процесс деградации, когда кто-то приходит и говорит, ребята, давайте я поведу вас в светлое будущее, у меня есть идеалы, он на самом деле идеалист, он на самом деле идеалист он не может быть. Это... Всегда такие люди вначале они искренние идеалисты. Но заканчивается это всегда разводом, Заканчивается это всегда нехорошо Здесь то же самое получается Такой же процесс деградации Люди говорят, прекрасно, кирпичи, новая технология Будем жить теперь хорошо Заканчивается тем, что мы сейчас захватим весь мир Немрот будет управлять всем миром Это происходит значит, Так так происходит деградация, как и описывает Форд Какая реакция Бога на это? Значит, написано «И сошел Господь посмотреть город и башню, которую устроили сыны человеческие». То есть, как будто бы Бог, ему там на небе плохо видно, там далеко, его бинокль еще не изобрели, или подзорную трубу, да. Ему нужно спуститься, там спускается, чтобы посмотреть, а что там люди такого наделали. Да. Зачем ему нужно смотреть? Сфорн дает здесь очень интересный комментарий. Он говорит, где мы находим еще, написано это глагол «Вайерет», Вайерет" спустился Бог». Да где мы еще находим в истории этот глагол он приводит ряд примеров. Общее между этими примерами, говорит, значение этого глагола, когда люди делают, он используется в тех ситуациях, когда люди делают что-то, что, за что им на самом деле не полагается наказание, но они совершают что-то, из-за чего в итоге, в конце, все закончится очень плохо. И Бог, поним... Бог как бы говорит, послушайте, вы сейчас делаете что-то, может быть, не, не страшное, да? но оно повлечет за собой очень плохие последствия. Где, например, мы это встречаем в Торе? Есть такой закон Бен Ромора: сын э, обжора и пьяницы. Есть такой закон, который существует исключительно в теории, написано, что он никогда не применялся и никогда не будет применяться. Что, что если есть сын, который в определенном возрасте, очень короткий период в его жизни, он ворует у родителей мясо и вино, убивает это вино одним глотком и определенное количество вина и определенное количество мяса, и он его съедает, и так далее, то они приводят его в суд и его казнят. не сделал ничего такого страшного, за что его казнить. Да, он все ну, нехорошо себя повел, украл у родителей деньги, нажрался, напился, да, это не повод еще убивать. Значит. Так Говорят мудрецы, Ярда «ярдатуралесовдатур». Тора, э, они здесь, мудрецы, здесь не Тора, они используют тот же самый глагол. Да. Ярд спустилась Тора к концу его, да, к тому, что будет в конце. Да. То есть сейчас он только украл, а в конце он станет разбойником и будет убивать людей. И пусть он лучше будет казнен сейчас, э, пока он еще не совершил страшного преступления, чем э, не дожидаясь, пока он совершил страшное преступление. На практике, конечно, никто не может знать, какой человек, что его ожидает. И поэтому этот закон на практике никогда не применяется. Или еще один пример, где в самом тексте который мы встречаем, который здесь переводится в форму, это про СДОМ, СДОМ и АМОРА, СОДОМ и ГОМОРА, что называется по-русски. Написано ЭРДАНАВЕРЭ, да? Бог говорит, спущусь и посмотрю, да, что там делают. Здесь опять Бог как бы спускается. И... И Сформу говорит, почему? Потому что на самом деле жители с дома были не более злодейские себя вели, чем жители окружающих областей. Они были, все вели себя там не очень хорошо. Они не, не делали чего-то такого, чего бы не делали другие, кроме жестокости по отношению, по отношению к бедным. Что из-за этого, из-за того, что они вели себя, там был специальный закон, целый ряд законов в доме, чтобы никому не помогать, если были написаны были специальные монеты, когда приходил бедный и просил милости, не очень сложно, когда ты жалеешь человека, ты не можешь, тебе тяжело не, не помочь ему. И давали специальные монеты, которые невозможно было отоварить. Если приходил гость, то его клали в прокрутство ложе, Если он был слишком длинный, то его укорачивали. Под размер кровати если был слишком короткий то его растягивали до длины кровати то есть э, какая-то особая жестокость которая была по отношению по отношению к бедным и, если человек на самом деле помогал бедным за это полагал смертная казнь. так про окехиска когда он говорит про с дома амура он говорит и не за я вон с дома вот в чем было беззаконие сестры с твои с гордость Пресыщение хлебом, праздность была свойственна ей и дочерям ее, и руки бедного и нищего она не поддерживала. То есть, пророк Хескель, он говорит, за что был уничтожен Сдом, почему другие города не были уничтожены. Везде себя люди вели по-разному. По что Сдом, у них было качество, что они проявляли жестокость по отношению к бедному. И, и из-за этого Всевышний сказал, что сейчас они проявляют все на всю жестокость по отношению к бедному, в итоге это закончится катастрофой. Да? В итоге это... И поэтому этот город был уничтожен этих городов, целую область. И то же самое, он говорит, еврейский народ, который попал в изгнание, и храм был разрушен, он говорит, что еврейский народ не сделал ничего такого, за что полагалось бы настолько тяжелое наказание. Но написано в Торе Р.М. -э Ахаритам, посмотрю, в чё, что, каков будет их конец. То есть то же самое, что если бы евреи не ушли в изгнание, то еврейский народ... Сказал, я не знаю, кто это сказал. Я слышал от имени одного из профессоров в университете Баралан. Он сказал, что если бы, историк есть, историк, есть, это исторический феномен, да? восстание, иудейская, иудейская война во время Рима, за чего мы 2000 лет здесь не жили, почти что 2000 лет. Непонятно, историки, у них нет внятного объяснения, почему это произошло. Потому что евреи в это время при Ироде, и в этот, в этот период жили здесь очень неплохо. Здесь была хорошая экономика. Все было. И сегодня стереотологические раскопки. Можно вот своими глазами это увидеть. И почему-то вдруг евреи подняли колоссальное восстание. Что, так что Риму пришлось стягивать сюда войска, чтобы его подавить. И настолько это была тяжелая война для Рима, что они просто уничтожили. И евреев изгнали. Так один из... ученых ученые не знают почему. Так один из профессоров здесь, в Параланской университете, он сказал, что если бы этого восстания не произошло, то мы сегодня были бы палестинцами. Если бы евреи не ушли в знание то мы были бы одним из тех народов, которые тут живут. И выглядели примерно так же. Не, я не хочу сказать ничего плохого ни про один народ, но не было бы той, создана той культуры и той истории, которую евреи смогли создать на протяжении этих двух тысячелетий. Ну, понятно, что нельзя сравнивать. Это как, когда мы говорим, что Всевышний всегда дает лекарства еще до болезни. Да. Так то же, то же самое здесь так и написано что бог говорит э, э, и сошел господь посмотреть на город и башню то есть в принципе то что они построили город то что они начали строить башню в центре этого города это не конец света да? это не настолько катастрофично да? но всевышний как бы говорит да, что послушайте я знаю чем это закончится да? это надо остановить потому что если это не остановить будет катастрофа это называется это спорно на это то, что, говорится, и спустился Бог посмотреть на город. Он как бы говорит, чем это, понимает заранее, чем это может закончиться. Теперь Бог спускается, видит, что народ строит эту башню. И что он делает? Смешивает их языки. Сфорно говорит здесь, что люди, народы конфликтуют друг с другом. По двум причинам. да, Это или за, или за религиозных различий. Большинство войн в истории были на религиозной почве. Люди, как правило, убивают друг друга, потому что у меня такая религия, у тебя другая. Ну, естественно, надо тебя за это убить, как, как иначе. -то? Другая причина – это различные языки. Да? Что, когда известно, когда люди друг с другом разговаривают, то конфликты часто разрешаются сами собой. Когда есть, спросите любого человека, кто занимается конфликтологией, даже если не, не залезать в эту науку, да, вам, это понятно и достаточно банально. У тебя с кем-то конфликт, иди и разговаривай с ним. Э, часто у нас настолько плохая коммуникация друг с другом, что люди друг не, даже не начинают разговаривать, потому что говорят, послушай, меня, я настолько мы друг друга не понимаем, что если я сейчас начну с ним говорить, то, э, то я только еще хуже сделаю, а да, мы еще больше переругаемся. Жена пилит мужа, он сидит и молчит. Почему, почему Почему? он молчит? Да? Потому что если он понимает, что он сейчас хоть что-то слово вставит, то это еще 15 минут услышать тирана. Да? Это, 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 это. Лучше, лучше вообще не разговаривать. Да? Но на самом деле, конечно, если у нас получается, если у двух людей или у двух групп людей получается друг с другом разговаривать, как правило, рано или поздно, иногда нужно поговорить, ни минуту, и не час, и не день, и не, может иногда не месяц, иногда не год. Но если есть переговоры, то рано или поздно это приводит к миру. Люди начинают друг друга понимать. Если правильно разговаривать. Если на самом деле разговаривать, если разговор, это такой процесс, который состоит из того, чтобы говорить и слушать. Это, это двусторонний процесс. Если получается и то, и другое, выражать то, что ты чувствуешь, и слышать то, что тебе говорит вторая сторона, то, как правило, заканчивается миром. Так Теперь, когда у двух народов нет общего языка, им, сло, им еще сложнее друг друга понимать, соответственно, это тоже провоцирует конфликты. Две главные причины конфликтов – религия и язык. Это, Из-за из этого чаще всего происходит войны. И поэтому говорит, говорит как Бог, который сходит с неба и видит, что произойдет, говорит, «И сказал Господь, ведь народ один и язык один у всех». Народ один, это одна религия. И один язык, они говорят, они друг друга понимают. И вот, что начали они делать. А теперь для них не будет недостижимо все, чтобы они не задумались сделать, Сойдем же и смешаем там языки, чтобы они не понимали речи друг друга. Одна религия – это язычество? Да, она, у них была одна сторона, что у них была одна. Не просто язычество, у них была одной, одинаково, прям одна религия. Mm -hmm. Религия. С, с, э, говорит, Маскемин быда танше от саба. Один <толь> и тот же иду. Один и тот же иду. Поклоняются. Есть верховный был солнце. Садии. Э, это, 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 это их это была их религия. Значит, и говорит сформу: Значит. Потом где находились Они все были потомки Ноаха. А сами, не, сновья Ноаха, вы имеете в виду? Да, ну как-то плохо пошло, какое-то знание о Всевышнем. Да. Или оно на тот момент исчезло. Это, надо говорить в следующей главе, да, как, да. Так, как, когда происходит конфликт между монотеистом, Афрамом да, и, и, и идолопоклонником Немродом. Да. Знание не исчезло, естественно. Да. И потомки Ноаха еще живы, и сам Ноаха еще жив. И... Нох видел Адама, получается, первого человека. То есть, это не то, что какая-то очень длинная цепочка. Но... Но... не там, не среди никого. Написано, что Авраам был одним из строителей Вавилонской, Вавилонской башни. Сейчас посмотрим дальше. Есть Медраж на эту тему. Авраам там, видимо, находился. Не видимо, а Медраж говорит, что он там, что он там находился. Авраам, он из семи идол -поклонников. Его отец паркует идолами. Понимаете, когда есть, есть желание управлять всем миром. Это, ну, ну Кто-то говорит, что есть единый Бог. Ну и что? Он нам здесь мешается. Мы, мы сами, чтобы управить миром, нужна такая религия, которая подходит на что Нет, просто была фраза, что они один народ, и у них одна религия, и один язык. То есть, да. там получается, не было людей, которые другой религии. Может быть, были отдельные люди, да, но как народ, как народ-то Большинство. Потому, что, эм, я видел, я не помню, по-моему, у Сфорда или другого комментатора, что тоже, когда смешивается язык, это не имеется буквально, что вдруг в один прекрасный день перестают друг друга понимать. Что этот ломается план, да, то есть люди перестают, то есть нет уже такого согласия, когда возникают конфликты, споры, строительство из-за этого башни останавливается, люди начинают расходиться в разные места, каждый строит этот период, когда есть города-государства, маленькие города по сравнению с нашими современными городами, но для того времени они гигантские. И в каждом городе начинает развиваться свой язык да, в, каждом, в каждом государстве да, И появляются со временем Через сколько-то поколений появляются разные языки Говорит Если так то, ни, то ничто не может помешать им Исполнить их, 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 то, что они задумали И тот, тот идол, который они выберут Он будет общим для всех людей Для всего человечества и никто из них не будет задумываться, не будет стараться постичь Творца, Единого Бога. И понять, что Он творец всего. Но обратно этому произойдет, если будет конфликт между народами касательно идолов. Поскольку каждый народ тогда будет думать, что есть какое-то высшее божество, божество над божествами, которые они все согласны друг, друг с другом, что он стоит над ними, и тогда и этот вот высшее божество, оно и управляет, управляет миром. Оно как бы верховное божество. Спорно говорит здесь. Такую вещь у нас, на первый взгляд, звучит странно, да? Но, по-моему, это гениально. Он говорит, что, что лучше, конфликт или мир? Все говорят, мы за мир. Да, у нас это, да, мир В лучших, как сам, э, э, плохой, плохой мир лучше, чем хорошие ссоры. Да? Говорит, ссоры не всегда. Иногда конфликт лучше, чем мир. Потому что... Э, Бывают ситуации, когда... Я сейчас объясню какую-то интерпретацию, как мне это кажется. Да? Он говорит, что если люди, да, если бы получилась задумка строителей Вавилонской башни, то действительно появилось бы некое единое верховное божество, да, верховный идол. И все человечество начало бы поклоняться одному идолу и говорить на одном языке, поскольку это центральный город, и все бы туда стекались. Царь этого города, у него была бы абсолютная власть, и это был бы конец, конец истории. И на этом бы человечество себя бы уничтожило. Как говорят, власть развращает абсолютную, власть развращает абсолютно. Это, это было бы закрыто, то, что называется на современном языке, это называется фашизм. Когда есть некая единая истина, ей невозможно сомневаться, что это истина. То, кто сомневается, его сажают в тюрьму или убивают есть не единый правитель есть талитаризм да, есть какой-то тоталитарный правитель и никто не может соусомниться да нет системы сдержек противовесов нет какой-то институтов власти которые бы могли ему противостоять и соответственно истина известно правитель только один нельзя сомневаться в истине нельзя сомневаться во власти этого правителя это называется фашизм это современным языком это это ужасно, да? Это приводит к страшным-страшным последствиям. Поэтому, говорят, сформу, что есть а когда, говорят, есть конфликт, когда есть разные религии. Да? У одного народа своя одна религия, у другого народа другая религия. И, идола, да, не идет речь про мандыизм, да? И, эти верят, поклоняются луну, Луне, а эти Солнцу, а эти ветру, а эти дождю. То каждый говорит, слушайте, мой идол более важный, чем ваш идол, потому что это же мой идол, да? Не то, что важно это это ни никуда не годится. Есть конфликты, и люди видят, что на самом деле нет согласия, да, что все, весь, все люди спорят, и каждый считает что своего идола главным. Теперь никто не признает... <свист> Будь здоров <свист> Ник Никто не признает, что твой идол лучше, чем мой идол. Да? Но вспомнил, что люди могут признать, поскольку, как говорят, нет абсолютной истины. Ну, мы не знаем, да. Все это, как сегодня говорят... Плюрализм, да, то есть все мнения важны, всех мы это уважаем, ваше мнение, там, это, да, как бы, да, мы не знаем почему, потому что ни один идол не может другого победить. Наверное, есть какой-то еще более верховный идол, который находится над ним. Люди как, готовы признать, что мой идол, наверное, такой же, как ваш. Да? Я готов сидеть на одном плюр плюрализме, что он с вами говорит на одном уровне. И тогда пойму, что есть что-то, и они могут тогда сомневаться. И тогда нет единой власти, не будет одного правителя, который, соответственно, у него с одной религией, не будет одного языка, не будет одного народа, не будет одной страны. Мир будет разный, многообразный, разнообразный, и человечество будет развиваться, а не гибнуть. Это, это то, что говорит здесь Форд. Что, что получается? Понятно что-то? Uh -huh. э -э получается, получается такая штука. Идея Вавилонской башни, как я его понимаю, с форма, в том, чтобы объединить все человечество. Как написано в был на всей земле единый язык и слова одни. Это такая мечта, которая сегодня тоже достаточно популярна. Что будет хорошо, когда, будет, когда все люди будут одинаковые, когда будет единое мировое правительство, когда будет... есть Мы же знаем, какая истина, естественно, мы знаем, каждый так считает. И если мы донесем до всего мира вот эту истину и все с нами согласятся, тогда наступит светлый будущее. тогда всем будет хорошо. Надо эту истину нести огнем, мечом, манипуляциями какими-то, чем угодно. Все должны со мной согласиться. И каждый пытается полностью быть уверенным, что так и надо, моя истина. Она есть, настоящая истина, поэтому сделать людей одинаковыми. И для этого надо, чтобы воцарилась, чтобы был единый центр, чтобы был единый взгляд, чтобы люди подчинялись кому-то одному. И это плохо. На самом деле. Если, например, под потоп, да, написано в истории, что это наказание, да, можно посмотреть по тексту, в Вавилонской башне нигде в истории не написано, что, вил... что рассеяние и смешение языков было наказанием строителям Вавилонской башни. В истории нет какого-то наказания, которое они получили. Да. И, может быть, можно сказать, что, так из Форда, наверное, видно, да, то, что происходит с ними, это не наказание, а, не скажите, это поощрение, но это, это, это спасение для них. Да. Бог спасает. Человечества от э, такого фашистского государства, да, когда есть, э, есть один человек, который управляет этим всем миром. Когда читаешь текст, кажется, думаешь, ну, Войновская башня значит, весь мир строил единую пару Вільноскую башню. Он говорит, нет, не весь мир строил. Да. Те люди, которые строили, они пытались сделать, чтобы это, э, чтобы это поработило весь мир. Есть очень интересный медраж, который дает свет переходя плавно отсюда к Авраму, так, к следующей главе. Он дает взгляд на это очень-очень интересно. Написано так, значит, описывается, как была эта башня устроена. Значит, «Умало таюло мемезрахума раго». И были ступени у этой башни с востока и с запада. Сегодня умеют строить очень высокие здания, прямые вертикальные. Для этого поскольку у нас есть железобетон. Да, понятно, что из кирпичей невозможно построить очень высокое вертикальное Здания, Оно должно быть в виде пирамиды. Значит, и эта башня она была высокая, значит, ступени с двух сторон были, значит, по которым поднимали кирпичи. Значит, он говорит, с востока поднимались, а с запада опускались. То есть, поскольку это очень большая стройка, то шла вереница, непрерывная вереница людей, которые таскали кирпичи. Они с востока они шли вверх, оставляли кирпичи наверху и по западному склону спускались. И, и написано... Если падал человек, оттуда и умирал, они не обращали на это внимания. А если кирпич падал, то они сидели и плакали, и говорили, ой нам, когда еще другой кирпич вместо него сюда? Представляете, сколько труда затащить сюда кирпич?" Происходит подмена, да, то есть начинается с чего? Давайте сделаем жизнь людей хорошими, благодаря кирпичам. Технология сделает нашу жизнь хорошим, но потом технология превращается уже в самоцель, а не в средство. Сегодня мы видим, сегодня есть новая технология, не кирпичит, да? Сегодня есть современная технология, есть опять такой же бум, такая же Вобилонская башня строится. Абсолютно, по-моему, идентично. Это удивительно, насколько это можно похоже все, да? ничего в истории не меняется. И тоже говорят, ну и что, что людям плохо от этой технологии? Какая разница, да, надо денег заработать. Да, представляешь, сколько сил было потрачено на то, чтобы построить какой-нибудь Фейсбук. Да? Нельзя допустить, да, это такая. -то. А людям плохо от этого. Может быть, тут и люди гибнут от этого. Давайте подумаем, может быть, как сделать эти технологии. Технология это неплохо и не хорошо, да, технологии это данность. Да? Давайте подумаем, как технологии сделать так, чтобы они человеку делали хорошо. Да? Нет, нам не жалко людей, нам жалко кирпичи. Главное бежать вперед, главное донести эти кирпичи дотуда, до наверх. Это, 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 это бред, да. Как такое можно говорить? Да? Мы видим своими глазами. Да? Прошло всего, всего так, несколько тысяч лет. И то же самое, да? опять один в один строится да, еще одна такая башня. К счастью, да, мы знаем, что произойдет в конце, да? Мы знаем, что эта башня никогда не будет достроена, что ни у кого не получится, Всевышний не дает это сделать. Да? Потому что это, это интересно уже, если провести совсем уже грубые такие параллели, есть, что происходит сегодня с технологиями. Да? Мы в Израиле находимся, есть стартап-нейшн, да? нация стартапа. Что такое стартап? Двое ребят, трое ребят в гараже сели, едят пиццу, и что-то пишут, какой-то код. Да, туда, и делают, придумывают какую-то невероятную технологию, потому что да, никто не мог до этого решить проблему. Но вот это все красивая история. Что происходит по факту? Есть несколько гигантских корпораций, и все эти маленькие, маленькие тысячи этих маленьких технологий в итоге они все поглощаются этими гигантскими корпорациями, которые только растут и растут и растут. Там три-четыре корпорации, потом они пытаются друг друга, проглотить. чтобы в итоге по идее, наверное, да, я не знаю, я не специалист в этом, но может быть логическое развитие этого процесса, что останется одна сверхкорпорация, которая будет всем этим управлять. И как бы сегодня это вместо кирпича это дата, это как называется информация. Тот, у кого есть информация, он всем управляет. Да? И начиналось все так красиво. да. Давайте ребята в гараже сели, придумали, здорово. какие-то гиганты, какие-то там триллионы долларов. Какие-то уже никто не понимает, что происходит, как, как с этим быть. И почему люди так плохо. Да? Почему все сели, уставили свои телефоны на трубку. Это, да, ну, это, в любом случае, это вот так, закончится все хорошо. Да? Башня невозможно достроить, к счастью. Говорит дальше, метап. Значит, это, это такая даст. Люди плачут о кирпичах и, и, и не заботятся о людях. Да? Кирпичи стали, стали центром, люди стали только инструментом. Поменялось местами. «Ва авраам Вавар Авраам Бентерах и проходил Авраам сын Тарха, наш Авраам, который еще, наш протец Авраам, который еще не Авраам, а Авраам. там ним и Таир. Да, здесь Медораш говорит, что он просто проходил и увидел их строить, как они строят город. Есть другие Медораши, которые говорят, что он был один из строителей, что он не просто мимо проходил, да, что он участвовал в этом. Бекелеламбешем и Лукав. И проклял их именем Бога его. Амар и сказал, значит, и здесь приписывается Аврааму стих из псалмов. Уничтожь их Господи, раздели языки их, ибо вижу я насилие и Распри в городе, днем и ночью обходят его по стенам, Его и беззаконие и злодеяния среди него. То есть Авраам видит эту, эту картину, когда люди и кирпичи меняются местами, кирпичи и технологии обращаются в цели, а люди в средства. И он проклинает их, и он просит у Бога смешать их языки. И здесь мне кажется, что есть очень интересное противопоставление. Происходит, если вернуться опять к предыстории. Как, как если выстроить теперь эту единую цепочку? И в следующий раз с Божьей помощью поговорим про Авраама. Продолжим эту цепочку подробнее. Сначала люди кочуют по земле, люди перемещаются, люди двигаются. Человечество находится в состоянии какого-то развития. Человек, он так устроен, а да, в отличие от животных, это единственное животное, которое неполноценное. Лошадь рожа, рождается, ребенок, через какое-то несколько минут, он уже стоит на ногах. Человек, у него есть, говорят, что это, это четвертый, как называется, триместр беременности. Да. Он рождается, он еще не, он не жизнеспособный. Его нужно кормить, одевать, укутывать. Он не может самостоятельно выжить. Да. Не только своей он, он еще не готов, да? как бы рождается раньше времени. И есть исследования сегодня, да? что это действительно так. Да? Что как, будто он, как будто он по сравнению с животными, это недоносление, это состояние недоношенности. Человек... И человек, он всю свою жизнь, он так устроен, он, он не может выжить сам по себе. Он не может, например, жить без общества, ему нужны другие люди вокруг. Он очень социальное животное. И даже когда все он уже сильный и так далее, все равно всегда человеку чего-то не хватает. Всегда человеку нужно двигаться и развиваться. И начинается эта история с того, что, э, с того, что написано. И случилось, двинувшись с востока, они нашли, они двигаются. Да? Люди идут куда-то, люди что-то ищут, люди пытаются стать лучше, пытаются сделать этот мир лучше. И дальше они находят долину. Долина ⁇ это место, ровное, плоское место, окруженное горами. Они строят там город. Это другой, это другой тип жизни, урбанистика. Да? Когда люди вдруг оседают в одном месте, им там хорошо. Можно построить крепкие стены, хорошие дома, и ты сидишь на одном месте и никуда не двигаешься. Ц... Как бы город, самый сильный город, это вот тот, у кого есть большая башня. Это башня, это стражевые башни, это видит далеко. Это ты это управляешь всем вокруг. Да? Ты, ты, у тебя все как бы гарантированно защищено. И есть человек, который стоит над этим городом, который им управляет. Царь этого города – это Немрод. Его оппонент – это Авраам, который проклинает их, он просит Бога, как, как будто бы в глазах наших молодецов, Бог смешивает языки по просьбе Авраама. Он заказчик этой, этой истории с, со смешанием языков. В результате которого люди да, начинают опять двигаться. Но кто самый движущий из этих людей? Это сам Авраам, которому Бог говорит Лехлиха, который начинает значит, свою, историю, свою историю с того, что Он говорит: Иди, да? куда? Я не знаю, куда, куда я тебе укажу. Он не знает, главное иди, иди, не стой на месте, не оседай в этом городе. Когда интересно, что Авраам приходит тоже, загаясь, вперед, в землю обетованную, а в ту землю, которую Бог ему обещал, он тоже ходит по этой земле вдали поперек. Есть земля, не то, что он, а есть какая-то... Он, он не сидит на ней, он по ней ходит. В этой земле. Есть, э, вообще в Торе есть такая интересная тема. Если э, на досуге попробуйте проследить. Есть противопоставление постоянно, начиная от Каина и Эвеля, естественно, и далее земледельцев и пастухов. Каин – э, земледелец, Эвель – он пастух. Земледелец убивает пастуха. Авраам, тоже пастух там, он, он, он пасет скот, он, он двигается, он перемещает. Немрод, видимо, земледелец, он сидит, он везет, он царь города, он не может пасти стада, да, потому что они очень быстро съедят всю траву вокруг. Да. Значит, он живет тем, что выращивает какие-то сельскохозяйственные культуры. Это, это два подхода вообще в наше время, потому что уже не так понятно, да, потому что мы не живем в сельскохозяйственном обществе. Да. Но в древние времена понятно, что это два подхода. Подход оседлых э, земледельцев и подход э, постоянно находящихся в движении пастухов. Можно сказать, что еврейский народ, это, конечно, в своем в происхождении еврейского народа, это народ пастухов. Народ тех, кто движется. Э, По-моему, это очень актуально в наше время. Мы не пасем скот. Э, многие чьи, про себя говорят, они не, не обрабатывают землю. Э, но... Мы часто оседаем, когда нужно двигаться Пытаемся построить такой город, построить башню Думаем, что все будет хорошо, все будет только плохо, если это делать К счастью, это плохо не будет, потому что не получится никогда ее достроить, эту башню И, и мы видим отсюда, что надо двигаться, надо идти вперед Спасибо за внимание